0: 那么好听啊！这首歌谁唱的啊？首先，我要感谢传媒大学以及腾讯邀请我来做这一场演讲。大家好，我叫张卫健，我是一个男人，废话是吧？其实也不完全是，男人嘛。也分很多种的，有好男人，有坏男人，有婆婆妈妈的男人，有畏畏缩缩的男人，有百分之百的真男人。有人说，一个男人如果他二十几岁的时候不帅气，三十几岁的时候不强壮，四十几岁的时候不智慧的话，那么这个男人就不能算是一个真男人的。那么我呢？我算不算了？你怎么知道啊？不要说的太早，我们先看看，看完再说好不好？来，有没有我二十几岁的时候的照片？来看看，哦，帅不帅？还好，挺嫩是真的，小鲜肉就是这一种了哈。来，三十几岁的时候的照片看看。嗯，依然很嫩，不过已经变成一坨老鲜肉了哈。看照片很难看得出一个人强不强壮的，不过我可以告诉大家，在我三十几岁的时候呢，我是可以连续拍戏好几个月，每一天只睡两个小时，依然活力充沛的。来，四十几岁的时候的照片看看。嗯，这张照片一个月之前拍的。智不智慧，很明显了，都已经有智慧到冲名绝了顶了，这还用多说吗？所以我看我勉强还能算是一个正男人吧，是吧？从二十几岁到四十几岁这些年里面，我除了累积了一批对我不离不弃的粉丝之外，我还累积了一些人生的阅历与智慧。那么这些智慧我。到底要怎么样用它呢？智慧这东西，它不是什么收藏品，不是限量版的变形金刚，也不是限量版的 Adidas。智慧只有拿来分享、拿来传承，它才有意义的。如果前辈的智慧不能为后辈服务和铺路，如果前辈的智慧只能给自己带来更多的金钱利益和地位的话呢？那么我们的智慧，对于这个社会来讲就一文不值。所以在今天晚上，我会在有限的时间里面，把我有限的智慧，无限的、无条件的奉献给大家。希望你们今天晚上在我的人生故事里面。在我的观点里面，能够得到一些启发 ，inspiration， 这也是我今天晚上的主题。首先，我想各位能不能帮我一个忙，做一个测试，可以吗？现场有没有哪一位朋友是从来没有看过我任何一部戏的？有的话，请举手。OK， 还好没有。其实我问这个问题是相当冒险的哈。好，再来，现场有没有哪位朋友是看过我三部以上的戏的，请举手。OK， 看过我五部以上的戏的朋友，请给我欢呼声听听。看过我十部戏以上的朋友，给我更多的欢呼声听听。哇哦，看来我真是浪费了你们不少的青春呢、啊、哈。先说一声抱歉。为什么我要这么问大家呢？因为很多人跟我说：“魏坚，你知道吗？你承包了很多八零后、九零后朋友的童年以及他们的青少年时代。与其说你们是看着我的戏长大，不如说我们是互相陪伴着大家一起成长、一起成熟。同意吗？”既然你们都看过我那么多戏，你们应该很清楚，在我拍的戏当中，大部分都是古装片。不过，我们中国的古装片很奇怪，几十年来都会有一些必然的定律的。比如说，每一部古装片一定会有一半男人在那边结拜，一结拜，他们就一定会一起大喊一句：“兄弟们！”咱们不能同年同月同日生，但求一起来，同年同月同日死。每一次英雄救美的时候，就一定会在空中把女主角借助，然后旋转旋转再旋转，一起落地，摆出一个好像跳 Tango 的姿势哈。每当坏人要欺负女主角的时候，就一定是门一关，一回头，然后围着桌子跑半个圈，再跑半个圈，然后说：“哈哈哈哈我看你往哪儿跑！”笑啊，没人听得见的。拿。哪一定是笑完才动手的、啊、哈哈哈哈哈哈，动手。每一部戏呢，男女主角有几句对白一定会讲的，女的会说：“你滚。”男的说：“你听我解释。”女的说：“我不听，我不听，我不听。”那一定是捂着耳朵，三个我不听的哈、啊。男女主角逃亡的时候呢，女主角一定会拐角，一拐角，她一定会说：“你先走，别管我。”这个时候，男的就会说：“不行，要跑一起跑，要死一起死。”啪一下，就把女主角背起来跑着跑着，很多时候就会下雨，一下雨一定有破庙。已经破庙，下一个镜头一定是火堆。火堆一拉开，一定看到两件衣服在烘干。再拉开，他们一定找到两块四平八稳的石头，一人坐一边在聊天。聊着聊着，女主角就会哭，一哭男主角帮她擦眼泪，一擦眼泪就四目交流，一四目交流就打啵一打啵两个人就一起躺下，一躺下镜头又摇到火堆。<笑>为什么？为什么？从我小时候看古装片已经是这样子，到我长大以后自己拍古装片还是这样子，为什么？所以那时候我跟我自己说，如果有一天我能当上男一号的话呢，我要改变这个局面。我不只要改变这个局面，我还要改变我的人生。那么我是用什么来改变我的人生的呢？四个字儿，破釜沉舟。我如何透过破釜沉舟，跨过一个又一个的难关呢？现在让我们从头说起，好吗？我在一个单亲家庭长大。我记得我爸爸离开我们的家庭那个晚上，我妈把我们三兄弟叫在一起，然后问了我们一个问题：以后你们要跟爸爸过还是跟妈妈过日子？差别就在于，跟爸爸的话呢，你们的日子就是衣食无忧；跟妈妈的话呢，肯定就是挨饿挨穷。我沉默了三秒钟之后，做出了人生当中第一个、第一个破釜沉舟的决定。到现在为止，我没有后悔过，就是跟妈妈。相信大家小时候写作文的时候，一定会做过一个题目叫。我的志愿，我是一个天主教徒。我一出生 ，baby 的时候已经受洗了。然后我读的幼儿园、小学，全部都是天主教学校。所以，我人生当中第一个志愿，就是当一名神父。不过，经过了我正常，甚至于可以说是完美的发育之后。我慢慢的发现女孩子的可爱、可取和可取回来当老婆之后，同时也醒觉到当神父是不能娶妻生子的，我就打消了这个念头了。Sorry 啊！当我爱上了足球之后呢，我就立志成为一名。职业的足球员，我当年还被一支跟现在北京的国安队一样有影响力的球队看中，他们邀请我一个礼拜有两天跟他们一起练球，他们要训练我成为一个球坛上的明日之星。从此我就开始了我逃学威龙的生涯了。一个礼拜有两天，我一定不上课，慢慢，三天、四天、五天。不上课去练球，最后我一个月才上一天的课，全部时间都去练球，因为我旷课太多，所以学校就把我开除了。然后之后的日子，我更加勤劳的去练球。一年多之后，教练跟我说：“魏健，你还是回去好好读书吧。”我说：“为什么？”因为你受训练的职那个位置是守门员，这两年多以来，我看你好像仿佛没有发育过一样，来来去去差不多高的一个职业的守门员，至少要有一九零以上的高度，所以你是不可能的。你回去吧，以后不要再来了。哇！一听之后，晴天霹雳，我的球员梦碎了，我的学位被开除了。可是。那时候我只有十几岁，我怎么办？这段经历说明了什么呢？说明了我用了一个错误的破釜沉舟的方法，在一个错误的方向上面，最后得出一个惨败的收场。所以各位，我们做任何事首先找对方向，然后用对方法，才是最重要的。这个时候，我重新拿起书本。再一次发挥我破釜沉舟的精神，从本来一个月才上一天的课，我变成一个礼拜七天，一个月四个礼拜，一年三百六十五天，我天天拿着书拼命的读。我不止读学校里的书本，我还报读了法语，完全变成了另外一个人似的。在努力了一年多之后，我再一次考进了香港另外一家名校，而且我成为了这家学校的高材生。这个时候，我第三个志愿出现了。我想当一名律师，所以我决定了毕业之后我要进大学读法律。偏偏那个时候，我妈跟我说，家里的全款已经掏光了，用光了。你是长子，长兄为父，你必须要马上停止学业，出来工作，帮助妈妈一起供养两个弟弟和全家。那一年，我十七岁。我开始了在歌厅唱歌养家。唱歌厅的日子过了没多久，我就开始受不了。我受不了每天晚上唱着别人的歌，我受受不了每天晚上我要为客人唱十几二十次的生日歌，我受不了我在舞台上唱歌的时候，下面的观众老在猜拳喝酒聊天，根本没有人理你的。我要成为一个拥有自己歌曲的歌手，我要。成为一个拥有自己的歌迷，在红磡体育馆开演唱会的歌手，途径只有一个：参加歌唱比赛，赢得冠军，赢取合约，我就能离开歌厅了。所以，比赛，我去了。第一年，输了，不过我没有放弃。第二年，我再去，还是输了，一人没有放弃。第三年，我再去，不过这一次我明白了。原来他们不只是要找一个会唱歌的歌手，他们更加想制造一个明星，所以对他们来说，他们的要求是不只能唱，还要能跳；不只能唱能跳，还要外形要好。因此，当我知道我进了决赛之后，我就用我整副身家两千元当中的一千八百元。定做了一套战役去比赛。那时候我完全没有想过，如果这一次我再输了怎么办？我剩下的两百块，我的日子要怎么过？没有想，我不知道什么叫输，我只知道什么叫破釜沉舟。还好，这一次我赢了，唱片合约签了，我正式加入了演艺圈了。我清楚记得那时候的感觉是多么的美好。我把。一切最美好的形容词都掏出来形容自己，什么手对云开见月明啦，什么拨开云雾见青天啦，什么一等龙门身价十倍了，等等等等，谁知道一等就是一年多两年？唱片合约是签了，可是我半张唱片都没有发过。为了糊口，我又回到歌厅唱歌了，绕了一圈，还是原地踏步。这段经历让我明白了一个道理：这世上只有一夜成名，而没有一夜成功的。各位搞清楚，成名和成功完全是两码事。不过，常言道“天无绝人之路”嘛。在这个时候，我得到了一个，在当年来说，我自己都不知道算不算是机会的机会——香港的 TBB。邀请我签约当演员，不过他们那时候能给我的工资每个月只有三千五百块港币。我想先告诉大家，在香港的生活压生活压力是相当大的。三千五百块港币是什么概念呢？就是当年我们一家人一起住的那个房子，每一个月的租金就已经是三千四百八十元，剩下的二十元。我都不知道用来买酱油好呢，还是买卫生纸好。不过，我还是答应了，还是签约，开始做演员了。现在往回想，还好当时我没有为了眼前的工资太少而拒绝了 TBB， 不然的话就没有今天的张卫健。加入了 TBB 之后，我很快就得到台里一位制片人打来的电话，他说。小兄弟，你有福了，青年 t v b 开拍一部六十集长片武侠年度大戏《宿剑恩仇录》，有你的份儿。喂，那我有几集的戏啊？六十集当中，你有六十集，哇塞！那么我演什么角色呢？哼红花会总舵主陈家洛，真的。后面的树童，不会吧？陈家洛吧？来吧，你让我演陈家洛好不好啊？别开玩笑了，人家陈家洛那把剑杵在地上都告过你的腰了。来吧，公司为了让你演好这个角色，安排你去学骑马，因为到时候肯定会有很多什么你帮陈家洛紧急骑马送信之类的戏的嘛。送信，那我不就是演一个快递哥吗？好了，我就去学骑马了。第一堂课，老师叫我骑在马上，滴答滴答慢慢走，一分钟不到我学会了。然后大家叫我快一点跑，五分钟不到我学会了。然后大家叫我狂奔。我简直就是如鱼得水啊！他也兴奋起来了，干脆不用马鞍，直接将我骑在马背上就狂跑。我又马上学会了。他惊叹着看着我说：“天才，你真的是一个天才！如果你让我早两年看到你的话，我肯定把你抓去当一个职业赛马的骑士。喂，你知道吗？当骑士可有前途了，比你当什么演员好多了。”不用找两年，老师，我不当演员，我跟你骑马去当，大哥。哎，晚了，太晚，你知道吗？当一个骑士要很瘦很矮的，你已经发育的太好了，你太壮太高了。太高？我没听错吧？你说我太高？我想当守门员，人家说我太矮。我想演陈家洛，人家说我太矮。现在我想当骑士，你说我太高。天哪，不会这么倒对我吧？可是我真的不想回去当什么书童。我也想过，不如我去学习剪头发好了。可是看看自己的头顶，毛都没几根，好像没什么说服力。然后我就跟我自己说：“好吧，是时候。”又使出破釜沉舟的精神了。不过，这一次破釜沉舟的规模肯定比以前任何一次都要大。在时间上来说，不会以月来计算，肯定是以年来计算。可能是三五年，可能是十年八年，可能是一辈子。是的，没错。我决定了，这一次不会再改了。我就用一辈子的时间斗头放在我的演艺事业上面。刚开始的时候，他们给我演的戏的戏份确实少得可怜。尽管天天开工，可是我往往要等三天以上才能等到一句对白。可是我都会用三四个小时去琢磨一句短短的台词。所以每当导演说“魏健”。这一条基本上 OK， 还有没有另外一个演法演给我看看？我每一次总有六七个版本可以提供给他们选择，久而久之，我在导演们的心中就建立起一个不错的印象，我的戏份就越来越多。可是我深深地明白，在这个圈子要成功的话，戏演得好不够的，我还得要够聘。那我拿什么来聘呢？命，各位。我不是开玩笑，我真的是拿命来拼。我记得那么多年来，我试过无数那么多次吊钢丝，最高的一次吊钢丝，我大概有二三十层楼高。首先，我想告诉大家，钢丝并不是一件完全安全的东西。在片场上，钢丝断了，五行掉下来，受伤了。不是没有听过的事儿哈。当导演说：“魏坚，敢不敢自己来？敢的话，我就四台机器一起派你。你演得好的话呢，我就把你剪进去片头里面呢。我二话不说，一个字敢。”其实我是相当害怕的。当武行兄弟在帮我绑钢丝的时候，我都会说：“喂，绑紧点哦，安全的、啊，安全呐、啊。哦”我建哥。听说你女朋友叫张倩是吧？安全的、啊，绑紧点啊！你就好了，有个那么漂亮的女朋友，什么时候教教我泡妞好啊？安全的、啊，安全的、啊，安全的、啊，哎，摔不下去，摔下去的话，今晚请你吃饭。真摔下去，我还有今晚吗，大哥？一切准备好之后，我往往都会在心里面默默的祈祷。祈求上帝保佑我能够平安做完这个镜头。当导演大喊一声“三、二、一 ，Action”， 我就被拉起来。从这一刻开始，我的命就交给了上帝、天主。我的命就交给了那一根细细的钢丝。我的命就交给了那一半。武行兄弟的手上，我做的这一切的原动力都是那四个字破釜沉舟。我曾经试过有一部电影，我去面试，导演说：“魏健，有一个镜头你敢演的话，这个角色就是你的了。”然后我说：“导演啊，一般来说，纯裸的镜头我不太想演。”然后导演说：“全裸的镜头，你演的话，一般来说我不太想看。”那什么镜头嘛？火人，什么火人？就是用火把你整个人烧起来，从脚跟开始烧，往上经过你的大腿，再往上经过你的背，再往上一直烧到你的头，再往上，整个火团。超过一百八十度，抱着你整整个人。听完之后，我心里面想，神经病。然后嘴上说没问题，我来，我演，我真的去演了。其实真的去演的那个我才是神经病，在整个。成长过程当中，一直支撑着我，给了我无数那么多的决心与空勇气，去完成一个又一个不可能的任务的，都是那四个字儿和我的信仰。我就这样子慢慢的从路人甲乙丙丁、演到同学甲乙丙丁、同学甲乙丙丁演到同事甲乙丙丁。甲乙丙丁演到有名字的配角，从配角演到男二号，男二号演到男二男一号，男一号之后就是一大对陪着你们成长的作品了。各位，今天晚上我说的最多的就是那四个字破釜沉舟”，而这“破釜沉舟”，我都用在什么地方呢？事业。用在我的事业上，因为一直以来我都认为一个男人，只要他事业成功，他就是一个成功的男人了。可是，当我明白一个道理之后，我就知道我有多么的错。什么道理呢？能忍受一天没有回报的人，大概就是一个民工；能忍受一个月没有回报的人，大概就是一个员工。能忍受一年没有回报的人，就是一个 CEO； 能忍受三年都没有回报的人呢？他肯定是一个大企业家。可是，能忍受一辈子都没有回报的人，就只有我们的父母了。当我看着我的母亲一天天的老去，我真不想有一天我只能轻叹一声：“树欲静而风不止。”当有一年，我的太太张倩，她做完大手术之后，我在北京陪伴着她，然后她跟我说：“老公，我很感动，因为你一直陪着我，在我生病的时候，你知道吗？这段时间是我们认识以来你陪在我身边最长的一段日子。”听完之后我很内疚，此时此刻我深深地明白了，一个人。必须要平衡好他的事业、家庭、自己社会责任，方方面面都能兼顾的好，这个人才能算得上是是一个成功的人。坦白说，到今天为止，我还在努力的向着这个目标而进发。就让我们一起努力，希望有一天我们都能成为一个真正意义上成功的人，好吗？今天我很荣幸来到这里发表演讲。这里是一家名校，名校就是培养精英的地方。如果你的才华、你的风采能够给更多的人带来幸福、带来快乐，给这个世界带来更大的贡献的话，你就是这个时代的贵族。各位，这个国家需要精英，这个国家需要贵族。你们就是这个国家的精英，你们就是精神上的贵族。我希望从今天开始到你们毕业之后、结婚之后、生孩子之后、老了之后，在你们的身上还是能看到那一份真正的贵族精神的。从你们这一代开始，我们薪火相传，一代传一代，这个国家更强大就靠你们了。告诉我。行不行,行不行？最后，我想用李小龙先生的一句话来结束今天晚上的演讲。如果学的不像，希望大家不要笑话我哈。<笑> Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. 你 put water into a bottle, it becomes the bottle. You put water into a teapot, it becomes the teapot. Water can flow, or it can crash. Be water, my friend. 他说，我们做人要像水一样，没有任何的形式，也没有任何的形状。当你把水放进一个杯子，它就是一个杯子；放进一个瓶子，它就是一个瓶子；放进一个茶壶，它就是一个茶壶。水能载舟，也能覆舟。各位朋友，如果你们都想透过你们破釜沉舟的精神达至成功的领域的话，我建议，请先向水。学习吧 ，Please be water, my friend。谢了。